0: einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
1: Das Wunder von Bern, Boris Beckers erster Wimbledon-Sieg, Michael Schumachers erstes Formel-1-Rennen. Erlebnisse, die niemand vergisst, der dabei war, der dies erlebt hat, der Fan ist. Bei das Spiel meines Lebens werden diese Ereignisse wieder aufgefrischt. Herzlich willkommen dazu. Die Gäste in diesem Podcast berichten über das Spiel ihres Lebens, wie sie es erlebt haben, welche kuriosen Dinge nebenher passiert sind, wie sie das Spiel in Erinnerung behalten. Mein Name ist Andreas Thies und heute schauen wir auf das Jahr 1997 zurück. Michael Jordan führte seine Chicago Bulls in diesem Jahr zur insgesamt fünften Meisterschaft. Gegen die Utah Jazz gewannen die Bulls in dem Jahr in sechs Spielen. Berühmt geworden ist diese Finalserie durch das sogenannte Flu-Game. Was es damit auf sich hat, welche Faszination Michael Jordan als Spieler ausübte und wie er das Spiel gesehen hat, das verrät mir heute mein Kollege aus dem Baseball-Podcast Just Baseball, Florian
0: Neumann. Hallo Florian. Moin aus Hamburg. Es ist ungewohnt, mit dir über Basketball so zu sprechen. Stimmt, stimmt. wir reden ja sonst über Baseball. Ich habe ja auch festgestellt, dass du so überhaupt keine Ahnung von Basketball hast, aber das lernen wir ja dann im laufe der Aufnahme.
1: Ja, wir haben äh, parallel dieses Spiel nochmal in der Vorbereitung quasi geguckt und ähm, dieses Flu-Game, was am Ende vielleicht gar kein Flu-Game war, aber darauf kommen wir in dieser Stunde beziehungsweise in diesem Podcast zu sprechen. Florian, als erstes, bevor wir über, der, über das Spiel sprechen, müssen wir dich natürlich ein bisschen vorstellen. Du bist Fußballfan, du bist ähm, aktiv in, beim HFC Falke in Hamburg, der Verein, der sich damals quasi abgespalten hat vom HSV beziehungsweise neu gegründet hat vom HSV. Bist aber auch großer US-Sportfan.
0: Ja, genau. Also und das auch schon sehr, sehr lange. Also ich habe damals ähm, in, in ja, müsste ja so Mitte der 80er, Ende der 80er, Anfang der 90er ging es los, dass du in, in Deutschland auf dem Sportkanal auch US-Sport sehen konntest. Um, ich kann mich an viele um, NFL-Spiele erinnern, da bin ich dann bei den San Francisco 49ers auch hängen geblieben. Um, ich kann mich an NHL-Spiele erinnern, auch damals noch im, im Free-TV sozusagen. Um, da bin ich tatsächlich bei gar keinem Club hängen geblieben um, und ich kann mich an die NBA erinnern und da bin ich dann auch sofort ja bei Michael Jordan hängen geblieben und dadurch, dass er bei den Chicago Bulls gespielt hat, dann auch ein Chicago Bulls-Fan geworden es war Anfang
1: der 90er, dass ich äh, den Sportkanal für mich entdeckt gehabt oder entdeckt hatte und ihn auch lieben gelernt habe. Da gab es immer äh, tagsüber zwischen 16 und 17 Uhr gab es die Zusammenfassung eines Spiels über eine Stunde und da bin ich meistens hängen geblieben und da habe ich diese Spiele gesehen und die ähm, also das der Sportkanal übte für mich damals eine eine unglaubliche Faszination aus nicht nur Basketball, du hast auch gesagt, NHL, aber auch ähm, hier monster diese. diese, diese <lacht> das, das gab es auch im Sportkanal.
0: Wrestling, Wrestling fiel mir doch ein. Ich habe damals tatsächlich ja. äh, Wrestling auch geguckt. Ähm, als ich dann aber erfahren habe, dass das abgekaterte Spiel ist, habe ich da nicht mehr so hingeguckt. Äh, College Football, ich kann mich an einige Spiele, gerade der Notre Dame Fighting Irish erinnern ähm, und vor allem, also was... Was, was, was mich daran so fasziniert hat war dass, oder was mich daran gehalten hat an diesem, an, an, an diesem amerikanischen Sport war ja, dass die Sender, die deutschen Sender auch eine deutsche Sendung hatten, die Zusammenfassung gemacht haben, die über Dinge erzählt haben. Das äh, ja, hat mich dazu gebracht, mich mehr damit zu beschäftigen, weil für die jüngeren äh, Zuhörer äh, unter uns, damals gab es sowas wie das Internet noch nicht für jeden. Um, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, aber ich weiß noch, die erste äh, Meisterschafts... Äh, ähm, also die, das, der erste three peter der Bulls, den habe ich komplett halt im Fernsehen, am Videotext ähm, bei CNN. Da gab es alle Viertelstunde immer World Sports. Das habe ich versucht, immer aufzunehmen. Ähm, und ähm, wir hatten bei uns in meinem Stadtteil in Hamburg wo ich aufgewachsen, mit einem Kiosk, der die USA Today, diese International Edition, geführt hat. Und ähm, die war damals irgendwie zwei Mark oder so, also richtig teuer, die habe ich mir tatsächlich jeden Tag gekauft, um irgendwie was mitzubekommen.
1: Die Sportbild hatte damals auch immer einen Ergebnisseitenteil, wo dann auch die ja. Ergebnisse aus der letzten Woche, aus der kompletten letzten Woche aufgeführt sind, wurden für die äh, amerikanischen Ligen und da habe ich dann äh, die Ergebnisse dann mitbekommen. Das war meine, äh, meine Art und Weise, wie ich damit ganz klar gekommen bin. USA Today bei mir in dem Ort gab es sowas nicht, sowas, sowas hatten wir nicht.
0: Ich hatte auch tatsächlich Glück. Ich musste sonst, also das gab es wirklich im Umkreis sonst überhaupt nicht. Ich hätte, ich bin dann, wenn es sie nicht gab an dem Tag, bin ich äh, zum Hauptbahnhof in Hamburg gefahren und habe sie da in diesen großen Zeitungsläden gesucht. Dort hatte ich immer äh, eine gute Chance. Und wenn ich im Urlaub gefahren bin, habe ich dem Zeitungshändler versprochen, die Dinger ähm, äh wenn ich wiederkomme, alle zu kaufen, also sie mir bitte alle zurückhalten. Und dann habe ich tatsächlich nach zwei Wochen Urlaub mich hingesetzt und habe jeden Abend eine USA Today und immer nur den Sportteil, weil sonst kann man diese Zeitung tatsächlich ja vergessen, äh, immer nur den Sportteil gelesen und, äh, was heißt gelesen? Da gab es ja nicht viel. Um, aber so ja, kam mir das Ganze halt sehr nah. Es gab Leute, die sich
1: damals Videokassetten in den USA bestellt haben mit Spielzusammenfassung. Ja. Na?
0: Ja, aber das... Ja, aber, ich habe das auch schon gehört von hier André Vogt, er das mal erzählt. Ja, genau. Aber ich muss ganz ehrlich gesagt, das Geld dafür nicht. Muss ich ehrlich gestehen. Ja,
1: ja, das, das, das war bei mir auch das, nicht das da. Das war tatsächlich
0: ja nicht möglich. Und ich hätte, hätte ich das äh, oder andersherum, vielleicht hätte ich nicht so viel Geld für andere Dinge ausgegeben, ähm, wenn ich das gewusst hätte. Denn auch diese Informationen waren ja nicht bei jedem da. Also es ist ja nicht wie heute, wo man irgendwo was googelt. Also ich meine, das gab es nicht. Ich, hätte ich das gewusst, hätten wir wahrscheinlich uns äh, unser Geld zusammengepackt in einem Freundeskreis und ständig diese Kassetten gekauft, ja. Ähm,
1: und wann kam die Liebe zum Baseball dazu? Weil da machen wir den Podcast jetzt seit sechseinhalb
0: Jahren. Wann kam deine Liebe zum Baseball dazu? Es also ist auch Sport. Sportkanal ähm, muss es gewesen sein. Ähm, ähm, die haben Spiele übertragen und da bin ich auch beim einem Spieler ähm, sehr aufmerksam geworden. Ähm, Barry Bonds, der damals noch bei den Pittsburgh Pirates gespielt hat und dann Anfang der 90er ist er als Free Agent zu den San Francisco Giants gegangen und da bin ich dann auch geblieben. Also ich habe tatsächlich nochmal das Team gewechselt mit ihm, weil er gegangen ist. Bin dann zwar kein großer Barry Bonds-Fan am Ende ge geblieben aufgrund seiner äh, PED-Geschichte, ähm, bin aber ein absoluter Giants-Fan geblieben. Ähm, der Sport hat mich insofern fasziniert, weil wenn wir den uns über die letzten 20 Jahre, die ich jetzt, jetzt ungefähr gucke, anschauen, hat er sich nicht wesentlich verändert. Also die Regeln sind fast alle gleich geblieben. Wir haben an der Strike-Zone ein bisschen was geändert. Aber im Grunde ist alles so gleich geblieben. Die Werfer werfen ein bisschen härter und die Schläger schlagen den Ball jetzt manchmal leichter raus. Aber sowas, wie wir jetzt bei diesem Spiel 5 gesehen haben, wie Basketball dort gespielt wurde und wie es heute gespielt wird, muss man halt sagen, Baseball ist halt Baseball geblieben. Basketball ist jetzt anders.
1: Basketball ist auf jeden Fall anders. Baseball ist in Teilen anders. Der Ball wird häufiger aus dem Stadion geschossen oder gehauen. Aber ansonsten hat sich dieser Baseballsport nicht so sehr verändert. Und die NBA, das habe ich dann auch schon ähm, häufiger öffentlich dann auch bekundet, ist halt eine komplett ein komplett anderer Sport geworden gegenüber den letzten 25 Jahren. Und wir sprechen gleich über dieses Spiel. 1997 und ähm, haben komplett anderes Spiel damals gehabt als heutzutage, wo sehr, sehr viel mehr von draußen geworfen wird, wo entweder gesagt wird, wir wir, wir stopfen den Ball mit dem Dunking oder ähm, wir schießen von der Dreierlinie und damals diese Halbdistanzwürfe, die sehr, sehr beliebt waren, die Körperlichkeit in diesem Spiel, die gibt es heute meiner Meinung nach und jetzt ein bisschen hört sich das an, wie Opa erzählt vom Krieg, aber ähm, die gibt es so in dieser Form, glaube ich, nicht mehr
0: so. Also ich da, da da muss ich wirklich gestehen, dafür verfolge ich dann Basketball zu wenig. Aber das, was ich dann gesehen habe, also ich habe mal ein Auge immer auf Dirk Nowitzki gehabt natürlich, habe auch seine Meisterschaftssaison gesehen ähm, und vor allem die Finals dann. Ich habe äh, ein-, zweimal, äh, wenn ich in Amerika drüben war, mal ein Basketball auch im Stadion gesehen. Also ich war unter anderem mal bei den Bulls, dass diesen Lebenstraum wollte ich mir unbedingt erfüllen. Ähm, leider nicht, als Michael Jordan noch gespielt hat, aber immerhin habe ich Poker Soul gesehen. Und es ist schon anders geworden und du merkst halt, dass die, auch da wieder, dass die Wertigkeit der Würfe halt ganz anders berechnet wird als vorher. Diese Fadeaway Jumps, die Jordan zum Beispiel gemacht hat, ich glaube, da wird jeder Trainer heute ein, ein, die Krise bekommen. Was aber zum Beispiel Michael Jordan und auch Scotty Pippen schon immer ausgemacht hat, sie konnten beide Dreier werfen. Das hat, ist mir in diesem Spiel nochmal wieder aufgefallen. Ähm, du hast ja sonst eher so einen John Stockton oder äh, äh, Hornercheck. wie heißt der mit Vornamen? Jeff Hornacek. Jeff, Jeff, der gute Jeff. Mhm. Jeff Hornacek, die dann dreier, also die kleinen weißen Männer, Steve Kerr, fällt mir dazu noch ein, die hattest du ja sowieso schon auch in den 80ern und 90ern und jetzt kam aber so jemand wie Michael Jordan, der ja dann im Laufe seiner Karriere immer besserer Dreierschütze wurde. Das hat man schon gesehen, dass ihn das unterschieden hat. Aber so Typen wie zum Beispiel Karl Malone, den kann ich mir heute super schwer vorstellen, weil der doch relativ eindimensional ist und deinem Team halt eben nichts bringt. Also heute, der, der kurze Zweier, den kriegt er, also den hat er ja nun auch damals immer hinbekommen, aber wenn er dann gefoult wurde, muss dann die Freiwurflinie, also waren es immer nur zwei Punkte, die er gebracht hat und wenn man sich jetzt einen Steph Curry anguckt oder alle anderen Spieler, die heute spielen, einen Dreier kriegen die in der Regel alle hin. Alle.
1: Was fasziniert dich an der Person Michael Jordan? Weil um die Person Michael Jordan geht es größtenteils in diesem Spiel 5, diesem Fluggame Was faszinierte dich damals und was fasziniert
0: dich heute noch an Michael Jordan? Also für mich ist und ist und bleibt, also bisher ist noch kein anderer, komm, Michael Jordan der größte Sportler, den ich bisher zu meinen Lebzeiten äh, gesehen habe. Ähm, er hat den Basketball auf ein anderes Level gebracht. Ähm, wenn wir uns zurückerinnern, als damals Michael Jordan in die Liga kam, als Rookie, das war glaube ich 82 oder 83, da hatte die Liga mit Larry Bird, Michael Johnson, äh, Magic Johnson, hatte er, hatte er zwei Stars, die auf ihre Art besonders waren. Aber die die Aufmerksamkeit in den Medien war nicht so groß. Und ähm, als Michael Jordan in die Liga kam, da wurde es mega spektakulär. Ich meine, ich glaube, es gab kein Spiel unter 15 Danks äh, von ihm, die alle Highlight-Reels waren gefühlt. Ähm, das heißt, er hat etwas Spektakuläres dazu gebracht. Und äh, was mich vor allem dann so fasziniert hat, war, als er die ersten Saisons dann Scoring-Champion wurde, da haben alle gesagt: Ja, ja, das ist so ein eindimensionaler Spieler, den haben wir schon tausendmal gesehen. Ähm, nimm, nimm die Leute von damals Dominic Wilkins, die spektakulär durch die Luft geflogen sind oder Clyde Drexler. Aber Michael Jordan hatte zum Beispiel ein Problem, er konnte keine Defensive. Das wurde ihm vorgeworfen, vor allem von den Alteingesessenen wie Larry Bird und Magic Johnson. Was hat er dann gemacht? Er hat an sich gearbeitet und da wurde ich glaube drei, vier, fünf, sechs Mal hintereinander ins All-Defensive-Team gewählt. Er hatte in der Saison, in der Regel war er der Spieler mit den meisten Steals. Das heißt, er hat ständig an sich gearbeitet. Er hat ständig sich selber auf ein nächstes Level gehoben. Das zum einen. Und zum anderen dieses, der, der Typ ist ja bekloppt im Kopf. Also das müssen, wir, das müssen wir uns ganz klar vor Augen halten. Der Typ ist so kompetitiv, das kann man sich nicht vorstellen. Es gibt eine Szene aus dem Spiel, da er wirft er einen Freiwurf und der Freiwurf, der, der Rebound, beim Rebound foult ein Bulls-Spieler, also macht einen Offensiv-Foul sozusagen, einen looseball foul Und er schüttet den Kopf und regt sich darüber auf, als wenn davon gerade das gesamte Spiel abhängt. Und dieses, dieser Wettbewerbszwang, den er braucht, also es gibt ja Geschichten, um ihn herum, dass er er konnte keine Golfpartie ganz gemütlich ähm, machen, sondern er hat immer gewettet, er hat immer gewettet, dass er besser ist als der andere. Ähm, es gibt ja die äh, Gerüchte und dann natürlich auch die Stories nachher, die dann ja äh, klar waren, dass er spielt also dass er sehr viel Geld äh, für solche Wetten oder Spiele ausgegeben mhm. hat und äh, das zum einen. Aber er hat zum Beispiel auch die die NBA weltweit bekannt gemacht. Das, ja, das, das glaube ich auch.
1: Gerade auch mit den mit mit seinen mit seinen Schuhen, dann auch mit diesen Postern, fast jeder, den ich kannte, der sich damals für Basketball interessiert hatte, dieses Jordan Poster von diesem äh, Slam Dunk Contest über seinem Bett hängen, wo er mit herausgestreckter Zunge von der Freiwurflinie abwirft.
0: Ja, und ich abspringt. Meine, und und wenn du jetzt guckst, im aktuellen Slam Dunk Contest machen sie diesen Dunk immer noch nach. Also es ist immer noch etwas Besonderes, von der Freiwurflinie einen Dank zu machen. Ähm, Michael Jordan, es gibt Bilder von ihm. Also er war ja ein Flieger am Anfang seiner seiner Karriere. Also er, er hatte eine Hangtime, die war unfassbar. Also diese, hier auch im Game 5 gesehen, Jumpshots, er hat es ja perfektioniert, dass er nicht auf dem Weg nach oben oder am höchsten Punkt der Kurve seines Sprunges den Ball geworfen hat. So bringt einem das jeder bei. weil dort nimmst du dann ja auch das Körper, also die gesamte Körperspannung, in den Wurf mit. Du kannst weite Würfe machen oder bessere äh, Würfe machen. Nein, er hat es im Fallen in der Regel gemacht. Dieses Fadeaway, dieser Fade-Away-Jumpshot, der war nicht zu verteidigen. Weil, wenn du nah genug an ihn ran bist, um ihn zu verteidigen, dann hat er, dann hat er, also er dribbelt einfach um dich rum. Weil das kam ja auch noch dazu. Er war ja nicht nur ein Danker, der irgendwie plump rumgedankt hat, sondern das Ballhandling von ihm war ja auch fantastisch. Also ähm, also er war der erste wirklich komplette Spieler. Ich glaube, man kann ihn auf jeden Fall oder andersherum, man kann vergleichen, er ist das, was man heute als äh, LeBron James kennt. LeBron James ist auch ein sehr kompletter Basketballspieler, der sehr, sehr viele Facetten kann auf, der, äh, auf beiden Seiten des Balls, wie so viele Basketballtrainer sagen.
1: Ich werde ähm, dir mit... Ich werde mit dir die Glaubensfrage, wer war besser, Jordan oder jetzt LeBron,
0: werde ich dir mit dir nicht führen. Das führt zu nichts und führt nur zu Streit. Ähm, äh, zumal du es auch nicht vergleichen kannst. Also das ist das Wichtige dabei. Ähm, ähm, die, die, wir hatten es ganz am Anfang. Die NBA spielt heute anders. Wenn du guckst, wie, also auch in diesem Spiel mit, also wie viele Hände an Michael Jordan waren, wenn er den Ball hatte, wie viele Hände auf ihn eingedrückt Droschen haben, wenn er zum Korb gezogen ist. Das darf man dabei alles nicht vergessen. Das würde heute alles immer ein Foul sein. Das ist auch gut so, weil es damals ja auch äh, Teams gab, ich erinnere an die Pistons in den 90ern, die mit mit diesem Trash-Basketball, also also äh, Rodman, Thomas und jetzt fällt mir der Dritte, Lembier hieß er, der Alte, ich weiß nicht, einer von denen, also diese drei Jungs, die ein bisschen Baseball, äh, Basketball spielen konnten, aber eigentlich über die Defensive nur ihre, ihre, ihre Meisterschaft gewonnen haben. Das gibt es zum Glück heute nicht mehr. Du hast ein smootheres Spiel. Du hast viel mehr Eleganz auch drin, als es damals war.
1: Ich glaube auch, dass du mehr, äh, mehr Eleganz hast als damals. Ähm, ich mochte diesen Basketball, der damals gespielt worden ist, sehr gerne. Wenn man sich auch an die New York Knicks erinnert mit Patrick <lacht> Ewing. Was, was für eine Kloppertruppe. Die Detroit Pistons, <lacht> du hast sie gerade genannt, die ähm, Finals der Chicago Bulls gegen die Seattle Supersonics, der, die waren super mit Sean Kemp, mit ja. dem damals tragischen Helden quasi Frank Brikowski. Ähm, das, waren, das waren tolle Finals und ähm, das Finale, über das wir jetzt sprechen gleich, ist das Finale aus dem Jahr 1997. Die Utah Jazz waren im Westen das Maß aller Dinge gewesen, haben sich in den äh, Conference Finals gegen die Houston Rockets durchgesetzt mit vier Siegen, gegen mit 4 zu 2 Siegen. Damals die Houston Rockets die ähm, gegen, äh, die mit Charles Barkley zum Beispiel gespielt haben. Die ähm, Chicago Bulls haben sich durchgesetzt. Die Chicago Bulls haben sich in den Conference Finals gegen die Miami Heat durchgesetzt. Vorher in drei Spielen gegen die Washington Bullets, damals noch Bullets, heute Wizards und die Atlanta Hawks mit 4 zu 1 durchgesetzt. Die ähm, Utah Jazz besiegten erst die Clippers, dann die Lakers und dann die Houston Rockets mit 4 zu 2 Siegen. Und im Juni 1997 fing dann die Serie an zwischen den ähm, Chicago Bulls und den Utah Jazz. Und über Spiel 5, beziehungsweise Spiel 1 bis 4 und Spiel 5, welches als das Flu-Game in die Geschichte eingegangen ist, darüber sprechen wir hier gleich bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens. Florian Neumann, mein Kollege von Just Baseball, ist bei mir zu Gast und er spricht über das Flu-Game, über das berühmt gewordene flu -Game von Michael Jordan 1997, das Spiel 5 der Finalserie der NBA gegen die Utah Jazz. Es stand 2 zu 2 zu diesem Zeitpunkt zwischen Utah und den Chicago Bulls. Die Chicago Bulls hatten die ersten beiden Spiele im United Center in Chicago gewonnen. Einmal mit 84 zu 82 und einmal mit 97 zu 85. Die, Bull die Utah Jazz konnten aber zurückschlagen. Die Serie ging nach Utah, nach Salt Lake City. Und die Utah Jazz gewannen das erste, das dritte Spiel mit 104 zu 93 und das vierte Spiel mit 78 zu 73. In absolut defensiv orientierten Spielen mit sehr viel Hackerei, wo sehr viel Körperlichkeit mit drin war. Und es stand 2 zu 2 und es wurde dann im Spiel 5 quasi vorentschieden. Ähm, hast du die NBA bzw. hast du die Playoffs und die Finalserie damals schon geguckt? war ähm, diese, Vor diesem Spiel 5 war dir schon klar, wer die entscheidenden Figuren sein würden? Ich meine, wir wussten alle, Karl Malone, John Stockton auf der Seite der Utah Jazz, auf der Seite der Chicago Bulls mit äh, Scottie Pippen und ähm, Michael Jordan waren natürlich die vier, die Big Four dann entscheidend, aber Hast du auch so ein bisschen auf die zweite Reihe geguckt, weil die Roster der beiden, der Chicago Bulls und der Utah Jazz, die sind gespickt mit heute, möchte ich sagen, Legendennamen, die man so ein bisschen <lacht> noch vergessen hat.
0: Die, die Legende Greg Oster. Äh, gut, wir fangen damit nicht an. Ja, natürlich hat man auf die zweite Reihe geguckt und zwar aus folgenden Gründen. Du musst ja ähm, über 48 Minuten Michael Jordan und auch Scotty Pippen verteidigen. Also du brauchst als Gegner der, ähm, der äh, von den Chicago Bulls brauchst du jemanden, der das die ganze Zeit übernimmt und das ist immer keine leichte Aufgabe gewesen. Und ähm, ein Spieler, der mir immer ein bisschen ähm, untergegangen ist in diesem Jazz, in dieser Finalserie, ähm, war Byron Russell. Äh, Byron Russell hat es tatsächlich in vielen Spielen sehr, sehr gut gemacht gegen Michael Jordan oder wenn er dann gegen Pippen verteidigt hat, auch gegen Pippen. Ähm, das äh, ist mir immer so ein bisschen untergegangen. Ähm, Gerade hier auch in diesem Spiel 5 war 40 Minuten auf dem Feld, also er war der Spieler mit den meisten Einsatzminuten ähm, bei den Jazz. Das war jemand, den man Gerne mal vergessen hat, finde ich. Ähm, wer mir bei den ähm, negativ aufgefallen ist, bei den Jazz, zum Beispiel war bei Antoine Carr, also ich glaube, so einen Spieler wird es heute nicht mehr geben, so gefühlt. Ähm, positiv aufgefallen war mir der Name Howard Eisley. Ähm, mhm. Ähm, auch jemand, den du, ich glaube heute würdest du so einen Spieler versuchen, 3 and d äh, beizubringen. Also jemand, der Dreier werfen kann und gut in der Defensive ist. Sein Plus-Minus in diesem Spiel zum Beispiel war bei Plus-17. Bester ähm, Wert äh, äh, im Spiel 5 bei den Jazz. Also jemand, der dem Team etwas bringt, was du vielleicht eben nicht an, in Form der Punkte siehst, dann er hatte nur zwei oder auch meinetwegen in der in Anzahl der Rebounds oder ähnliches, sondern so ein bisschen ja diese, ja diese die Möglichkeit, die Bulls aus dem Spiel zu nehmen.
1: Antoine K., du hast ihn gerade erwähnt, äh, 1997 dann bei den Utah Jazz im Roster als Power Forward Schreckstrich Center. Ähm, es gab einige Namen, die man heute noch nicht vergessen hat, die aber damals nicht unbedingt die Hauptrolle spielten. Tony Kukotz zum Beispiel hat die ganze Zeit ist so ein bisschen seinem Ruf hinterhergelaufen. Er galt als das Next Big Thing aus Europa, aber er konnte in diesem in dieser ja, All-Star-Mannschaft der Chicago Bulls nie so richtig überzeugen, auch nicht in den Playoffs, in den Finals 1997. Wir haben Steve Kerr der später dann ja als Coach der Golden State Warriors dann Karriere machte. Wir haben jemanden wie Ron Harper gehabt, der unglaublich lange Arme hatte, aber auch der so ein bisschen in dieser Finalserie ein bisschen untergegangen ist. Auf der Seite der Utah Jazz hatten wir natürlich äh, Jeff Hornacek noch. Du hast ihn eben ja. erwähnt. Wir hatten ähm, Brian Russell übrigens. Da möchte ich einmal gerade, ja. da möchte ja, ich klar. einmal gerade äh, Frank Buschmann zitieren, der das damals kommentiert hat. Brian, don't don't call me Byron Russell. Ja. So hieß er. Stimmt, stimmt. War wir haben, ähm, wie gesagt, Jeff Ostertag, wir hatten Greg Foster, ein Spieler, der in der regulären Saison vier Minuten gespielt hat pro Spiel und der so richtig wichtig geworden war dann für die Utah Jazz in den Finals. Shandon Anderson, ähm, Luke Longley, der Center mhm. gespielt hat, der damals der Stammcenter war. Und Robert, also sich mal
0: vorstellen, ja. also, so einer würde heute nicht spielen. Nein, so einer glaub, würde tatsächlich
1: heute nicht spielen, weil Luke Longley zum Beispiel, Jeff, ähm, ähm, Greg Foster und auch Greg Ostertag ähm, damals war Robert Parrish zum Beispiel auch noch im Roster der ähm, Chicago Bulls. Wir hatten Bill Wennington. Das waren alle Spieler, die man unter dem Korb halbwegs anspielen konnte und die den Ball auch unterbringen konnten, aber die sonst diesem Spiel gar nicht so richtig
0: äh, Facetten beigeben konnten. Na, na der unterschätzt die Rolle nicht. Also, ähm, der allererste Angriff der der Bulls ging immer über den Center. Das ist dieses äh, diese Triangle Offense. Ja. Du musst mal gucken. Bill Wellington hat ähm, äh, in, in, in der ersten three Threepeat-Serie der Bulls hatte er immer die also er war immer derjenige, der jetzt ganz am Anfang <lacht> den ersten Korb gemacht hat, ähm, weil so, du somit quasi angekündigt hast. Pass mal auf, wir haben natürlich den Michael Jordan hier, wir haben auch Scottie Pippen von außen damals B.J. Armstrong oder dann ähm, Steve Kerr, die können werfen, <lacht> aber eigentlich spielen wir durch die Mitte. Und da musst du aufpassen. Und ähm, das hat damals Phil Jackson äh, sehr stark etabliert in dieser Triangle-Offense. Und die Rolle der Center darf man nicht unterschätzen. Es waren halt immer No-Names, weil es gereicht hat, dass du groß warst. Ich meine, guck dir Luke Logni an, der war ja noch nicht mal körperlich präsent. Also der hatte ja nichts, wo du gesagt hast, außer dem habe ich jetzt richtig Angst. Ähm, aber er war äh, wesentlich. Er war wesentlich für die gesamte Offensive. Weißt du, was mir in Spiel 5 gefehlt hat? Na? Der Einlauf der Chicago
1: Bulls oder die Vorstellung der, Star, der Starting Five der Chicago Bulls, weil die war nämlich damals weltberühmt. Serious von Alan Parsons Project. Und das hören wir uns jetzt nochmal an. Sind zwei Minuten, aber für die Leute, die damals dabei waren, ist es immer noch Gänsehaut.
0: für dich noch, Gänsehaut? Absolut. Ähm, 2015 bin ich ähm, nach Chicago ähm, und äh, wollte dort Baseball gucken. Ich war bei den Cubs und bei den White Sox. Aber ich wollte unbedingt ähm, zu den Bulls und das habe ich auch gemacht. Ich bin wirklich wie so ein kleiner Junge vor der Statue von Michael Jordan gestanden, habe dann ein Foto gemacht. Die Leute haben gedacht, habe ich bin total bekloppt. Ich ähm, bin dann rein, es war Red T-Shirt Day. Ich habe mir ein porcasol T-Shirt geholt, setz mich hin, hatte tatsächlich nichts zu essen und gar nichts. Ich wollte diese Atmosphäre auf mich einwirken lassen und ich hatte lange kein Base äh, Basketball mehr geguckt da geht das Licht aus und es kommt dieses Lied und ich habe geweint wie ein kleiner 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 Junge weil ich so überwältigt war von den Gefühlen denn das hat mich ja durch Nächte äh, gebracht diese äh, dieses Lied und und diese Vorstellung der Spieler mit der Stimme das ist immer noch also ich krieg Gänsehaut jedes Mal wenn ich es höre
1: ich krieg in der Tat auch Gänsehaut wie gesagt das ist etwas was mir damals gefehlt hat obwohl die der das Delta Center in Salt Lake City damals als lauteste Halle der NBA galt und es gibt das Gerücht, nicht nur das Gerücht, sondern es ist bestätigt, Phil Jackson zum Beispiel hat nach Spiel 3, hat, ähm, hat er sich Watte
0: bzw. Oropax in die Ohren ähm, gesteckt, weil er diese Halle so laut fand. Ja, wir hatten ja 100, über 100 Dezibel gemessen jetzt im Spiel. 5 hatten sie es ja dann noch immer wieder ja, eingeblendet. Genau. Ähm, genau ähm, was mich halt irritiert hat an dieser Halle war, dass beim, äh, nach den ersten Körben von Greg Ostertag äh, äh, nach dem 2-0 die Halle steil gegangen ist, als wenn sie gerade das Spiel gewonnen haben. Das war sehr, sehr äh, irritierend. Ähm, aber sie haben ja auch bis zum Ende durchgehalten, muss man sagen. Also die ähm, Lautstärke in der Halle war phänomenal bis zum Ende hin. Ja, absolut. Ähm
1: das war es auf jeden Fall und das, ähm, das war eine, äh, eine, eine großartige Geschichte, die Utah Jazz damals, ähm, die quasi lauteste Halle, sie hatten auch eine große Vorstellung. Ich weiß noch, wie sie alle die Ohren zugehalten haben bei der Vorstellung der Utah Jazz, gerade die Chicago Bulls-Spieler. Das hatte schon so ein bisschen mehr Style dann bei den Bulls im United Center in Chicago. Und wenn wir uns jetzt mal auf das Spiel konzentrieren, dann können wir sagen, du hast es gerade gesagt, die ersten ähm, Körbe gingen oder die ersten Punkte gingen an die Utah Jazz. Vor dem Spiel allerdings wurde bekannt, dass Michael Jordan nicht fit ist. Es ähm, wurde gesagt, er leide an Flu-like Symptoms. Ahmed Rashad, der war damals für NBC, der Field Reporter vor Ort, und der hat ähm, damals in die Live-Übertragung folgende Informationen reingebracht.
0: All right, thanks, Marv. At 3:30 this morning, Michael Jordan woke up with flu-like symptoms. He had a stomach ache and a headache, and he couldn't go back to sleep. He threw up all night, and as reported earlier, he missed the shoot around But he was in bed all day and continued to throw up. As a matter of fact, he got in here early. When I went to talk to him back in the back room, he was in a dark room trying to get some rest, but but still throwing up. And
1: Marv, I talked to him. I said, "How do you feel?" He said, "I really feel horrible." But his history in games where he's
0: either been hurt or sick has been bad. Bad news see, ready to go Mark?
1: Michael Jordan soll mit Flu-like Symptoms aufgestanden sein. Er soll morgens dann aber zum Shootout gegangen sein, beziehungsweise ganz normal in die, ähm, in die Vorbereitung gegangen sein und es soll für ihn alles in Ordnung sein. Aber man hatte von vornherein ja auch das Gefühl, dass er nicht zu 100% fit, sind, fit ist. Jetzt ranken sich sehr, sehr, sehr viele... Verschwörungstheorien rund um das, was passiert ist vor diesem Spiel. Es gibt drei Theorien oder es gab drei to Theorien. Einmal, dass er sich einen Infekt gefangen hat. Flu Game. Das zweite ist, dass er vorher in der Nacht vorher gefeiert haben soll und ähm, einen furchtbaren Kater gehabt haben soll. Deswegen haben manche dieses Spiel auch das Hangover Game genannt. Das dritte Spiel oder die, die dritte Theorie und das ist wohl inzwischen die, ähm, die verfestigte Theorie ist, dass er am Abend vorher eine Pizza gegessen haben soll und davon eine Lebensmittelvergiftung bekommen haben soll?
0: Also, zwei Dinge kann ich mir schwer vorstellen dabei. Erstens, Michael Jordan isst eine Pizza vor einem Spiel. Das geht, also, das passt nicht zu, zu dem, wie ich ihn als Sportler kennengelernt habe. Ich würde es aber sehr witzig finden. Ähm, zweitens, äh, Sie waren ja nach, ähm, also, äh, Sie waren ja länger schon dort vor Ort. Also, man darf nicht vergessen, Utah ist der Staat der Mormonen. Mormonen trinken kein Alkohol. Ähm, dort an Alkohol zu kommen, ist teilweise schwieriger als an Waffen. Ähm, das heißt auch das, klar, der hat genug Geld, der wird das bekommen haben. Michael Jordan wirkt aber für mich jetzt nicht jemand, der auf Partys aus war zum Beispiel. Ähm, aber die Gerüchte finde ich sehr, sehr lustig und ich glaube aber, es war tatsächlich eben einfach nur ein, Inf ein, ein, ein leichter, grippaler Infekt, den man ja immer mal kriegen kann. Ähm, und hat ihn eben ja vor allem, was, was war, er hat sich auch übergeben. Er hatte Fieber, er hatte ja definitiv erhöhte Temperatur, sagen wir es mal so. Und war auch schwach, das hat man in einigen Situationen gesehen. Ich glaube, diese also er hat immer seine Konzentration aufrechterhalten können, wenn er auf dem Feld war. Aber sofort, wie er daneben stand, hat man gesehen, dass der so in sich zusammengesackt ist.
1: Tim Grover, sein Personal Coach, hat 2013 ESPN ein Interview gegeben. Und dort hat er damals gesagt, Everyone called it a flu game, but we sat there and we were in the room. We were in Park City, Utah, up in a hotel. Room service stopped at like nine o'clock and he got hungry and we really couldn't find any other place to eat. So we ordered. I said, hey, the only thing I could find is a pizza place. He said, all right, order pizza. We had been there for a while, so everybody knows what hotel. I mean, Park City had many hotels back then. Everybody kind of knew where we were staying. So we order a pizza. They come to deliver it. Five guys come to deliver this pizza and I'm just, I take the pizza and I tell them, I said, I got a bad feeling about this. I said, I just got a bad feeling about this. <laughs> Out of everybody in the room, he was the only one that ate. Nobody else. Then two o'clock in the morning, I get a call to my room. I come to the room. He's curled up. He's curled up in the fetal position. We're looking at him. We're finding the team physician at the time. And immediately I said, it's food poisoning. Guaranteed, <laughs> not the flu.
0: Sehr schön. Haben sie ihn vergiftet?
1: <lacht> Haben sie ihn in Utah vergiftet? Auf jeden Fall ist das die Theorie runter, warum es ihm sehr, sehr schlecht ging. Und das Spiel, wie es gelaufen ist und wie Michael Jordan dann so ein bisschen von den Toten auferstanden ist, das hören wir uns gleich an, hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens mit Florian Neumann zum fünften Spiel der NBA-Finalserie 1997. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Der Auftakt, den Auftakt konnte damals Greg Osterteck mit seinem ersten Korb legen. In Spiel 5 der Finalserie 1997 in der NBA. Jeff Hornaseck holte sich ganz schnell das zweite Foul. Karl Malone war gedeckt von Dennis Rodman. Und Phil Jackson war in dem, er war im ersten Viertel furchtbar unzufrieden. Erstens, sein Team bekam keine Fouls. Zweitens, sein Team konnte sich nicht durchsetzen. Drittens, Michael Jordan sah aus wie der wandelnde Tod. Und viertens, es sprang im Moment im ersten Viertel niemand ein. Das erste Viertel der Chicago Bulls gegen Utah damals war grausam.
0: Ja, ja. Also man muss jetzt neben all dem Ganzen sagen äh, zwei Dinge hervorheben. Erstens, die ähm, Jazz haben da weitergemacht, wo sie in den Spielen davor äh, angefangen hatten, nämlich die Defensive. Ähm, das, wie sie die Bulls verteidigt haben, war wirklich gut. Also es gab wenige offene Würfe, es gab ja fast keine Dunks, dass mal jemand wirklich unterm Kopf freistand. Es wurde jeder Rebound, wurde um jeden Rebound wurde gefightet, denn auch da, man muss ja sagen, dieses 2-3-2-Format in dieser Finalserie bedeutete ja, die Jazz wären nie wieder nach Hause gekommen und haben eben nur diese drei Spiele in ihrem eigenen Stadion und die musst du natürlich gewinnen, damit du irgendwie eine Chance hast. Diese Intensität, die sie mitgebracht hatten, was jetzt also ich würde mal sagen, die mangelnde Qualität im Kader haben sie eben durch die Intensität vollkommen ausgeglichen und das war im ersten Viertel deutlich zu sehen. 29 zu
1: 16 stand es nämlich nach dem ersten Viertel. 18 zu 8 haben die ähm, Utah Jazz zwischendurch geführt. Jordan hatte überhaupt keine Möglichkeit, reinzufinden ins Spiel. Er fand seine Offensive nicht. Die Bälle gingen alle an den Ring und die Utah Jazz machten das sehr, sehr gut. Ähm, es, gab eine, es gab eine Situation, die dieses Erste Viertel so ein bisschen ja so ein bisschen symptomatisch machte. Da wollte Steve Kerr den Angriff aufbauen, wollte auf tony Kukoc passen und tony Kukoc passt nicht auf, guckt nicht hin und bekommt den Ball in den Rücken, äh, Tempo Gegenstoß der Utah Jazz und damit erhöhen sie weiter. Das war, das war so eine Situation, wo man dachte, oh, oh oh oh, das wird ein langer Abend heute für die Chicago Bulls.
0: Ja, ja und ähm, auch da ne, im zweiten Viertel ähm, haben die also die Bulls wurden ja besser, aber wenn du dir die Statistiken anguckst, ne, Michael Jordan stand zwölf Minuten auf dem Platz, das gesamte zweite Viertel. Hat also, insgesamt
1: 44 Minuten gespielt.
0: Ja, also, ne, und, ähm, und das, das, das merkte man ja auch, ähm, weil er Richtung Ende ja immer ähm, er wurde, er wurde ja immer schwächer, wenn er auf der Bank war. Auf dem Feld hat man es nicht so gesehen, aber gerade ähm, auf der Bank hat man gesehen, dass ihn das natürlich dann auch entsprechend ähm, Kraft gekostet hat. Und ähm, ja, diese äh, Toni Kukoc, die Scare-Situation, hat mich nochmal daran erinnert, welchen Stand Toni Kukoc damals ähm, in der NBA hatte. Es gab noch nicht so viele Spieler aus den, aus, aus Europa. Ähm, Toni Kukoc galt damals als bester Spieler aus Kroatien. Ähm, er hatte ja auch einen Wahnsinnsvertrag bekommen von den Bulls. Mehr Geld verdient als zum Beispiel ein Scotty Pippen, was ja zu sehr, sehr viel Ärger im Team geführt hat. Also ich weiß, es gibt Dokumentationen über das Team der Bulls, dass sie, also gerade die beiden Pippen und Jordan Kukoc wohl in jedem Training so drangsaliert haben, also jetzt nicht gemobbt haben, sondern tatsächlich im Training so hart angegangen sind, weil sie ihm zeigen wollten, äh, guter Mann, wir beiden sind die Leute, die das hier tragen und du hast dir überhaupt nichts zu melden und das hat man in dieser Situation gesehen. Tudi Kukoc sah häufig aus, als wenn er gar nicht zum Team gehört, aber er war sehr wichtig. In diesem Quarter hat er nur drei Würfe genommen, alle drin. Michael Jordan hat im zweiten Viertel
1: dann übernommen und hat dann auch ähm, ja so ein bisschen die Verantwortung übernommen. Es musste die Offensive über ihn gehen und ähm, Scotty Pippen hat nach seiner Karriere mal bei ESPN ein Interview gegeben und ihm wurde dann auch nochmal gesagt oder ihm, er wurde auch nochmal gefragt, wie es denn vor dem Spiel aussah und ob er glaubte, dass Michael Jordan dann ähm, ja mitspielen könnte beziehungsweise auch dieses Spiel an sich reißen könnte und dann sagte er folgendes well, we all knew kind of uh, at our morning uh, sort of get together, wasn't really a shoot around, but yeah. we would meet and just have breakfast together so we all knew and it was kind of thrown up in the air whether or not michael would be playing but uh so you, you guys know, thought he might not play yeah well some of the guys did right. but, yeah. not me. <laughs> 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 but uh it was it was one little situation really it was um it was a 50-50 mm -hmm.
0: chance that he may or may not play but knowing michael like i did and the years that i had spent with him i kind of knew he was gone make a, a, an effort and you know come game
1: time you know he showed up he was on the bus and pretty much did uh his same routine you know you could see that he was real sluggish and right. laying around so uh, i just felt like i'm gonna have to give him a little, little bit of a lift to yeah. get through this one tonight Scotty Pippen, natürlich kann man jetzt im Nachhinein sagen, oder hinterher weiß man es immer besser, ja, ich wusste, dass er gut drauf ist und ich wusste, dass er auch mitspielen kann und so weiter, aber er kann sich damals nicht so richtig sicher gewesen sein, weil, wie gesagt, Michael Jordan sah nicht gut aus und er beugte sich immer vorne über und er ähm, sackte immer in sich zusammen, er brauchte immer den Eisbeutel in den Nacken und so weiter, ähm, das, konnte auch, das konnte auch Scotty Pippen
0: nicht so richtig sicherer machen. Nein, absolut nicht. Und ähm, Scotty Piston Pippen wusste aus den Saisons, wo Michael Jordan nicht da war, ja auch, dass er alleine nicht in der Lage ist, das Team zu führen. Ähm, Scotty Pippen wird immer als der Spieler äh, hinter Michael Jordan gelten. Ähm, das kommt, das wird ihm absolut nicht gerecht, denn Scotty Pippen war ein ein absolut toller Basketballspieler, ein Allrounder vor dem Herren. Der konnte so viele Dinge, die, mh, die man damals äh, ja von Spielern noch nicht unbedingt erwartet hatte. Das, ähm, und, und vor allem, was er war, er war ein absoluter Teamplayer. Er hat sich immer untergeordnet. Er hat nie angefangen, Ärger zu machen, ähm, dass, dass eben Michael Jordan da vorne steht, weil er wusste, ohne ihn ist er nichts. Und ähm, was ich so bemerkenswert fand, auch im, jetzt in der Nachbetrachtung dieser ganzen Geschichte, wie sehr er sich um ihn gekümmert hat. Also wie sehr er versucht hat, ihm irgendwie das so kommt comfortable, so komfortabel wie möglich zu machen ähm, da eben durch die also er hat sich darum gekümmert dass der dass der dass das Eis im Nacken auch sitzt er hat ihm sein Handtuch nochmal wieder gerichtet damit die Leute nicht sehen können wie schlecht es ihm geht also er hat da ganz ganz viel getan ähm, außerhalb des Feldes und auch auf dem Feld er war mit 45 Minuten ähm, stand da auf dem Platz die längste Zeit es war aber auch normal dass er mal mit Michael Jordan zusammen so lange da geblieben ist ähm, also das, das hat nochmal gezeigt, dass dieses diese Chicago Bulls auch nur so funktionieren konnten. Michael Jordan alleine war viel, aber eben noch nicht alles. Nur mit Scottie Pippen war das Team tatsächlich komplett und perfekt. In diesem Spiel halt eigentlich ja nicht so perfekt, weil Michael Jordan krank war. Wenn man sich guckt, wie krank dann seine Punkteausbeute ist, ist ist natürlich wieder dieser ja dieses Unfassbare, ne? dass er trotz all dem 38 Punkte gemacht hat. Das oh es ist so unvorstellbar und eben davon zehn nur von der Freiwurflinie, ne? also das darf man. Das ist unglaublich. Ja, er wurde selten an die Freiwurflinie
1: geschickt und vor allen Dingen, die Schiedsrichter haben damals eine, also sie gingen relativ laissez-faire mit dem Spiel um, da wurde sehr viel gehackt und ich ich habe mir wie gesagt das Spiel in der Vorbereitung nochmal komplett angeguckt und ich war ganz begeistert, ob dieses spielt, ähm, aber Michael Jordan hat im zweiten Viertel übernommen. Nachdem die Utah Jazz noch mit 13 Punkten führten nach dem ersten Viertel, konnten die Chicago Bulls das zweite Viertel dann deutlich für sich entscheiden und am Ende nur mit vier Punkten Rückstand in die Halbzeit gehen. Da gab es dann noch am Ende von Brian Russell einen krachenden Dank, wo er dann ja. diese Führung auf vier Punkte ausgebaut hat. Und ich habe gedacht, oh, das ist ganz, ganz wichtig für die ähm, Utah Jazz, dieses, diese Halbzeit, in die Halbzeit auf jeden Fall mit Führung reinzugehen. Und ähm, zwei Minuten vor der Halbzeit gab es ja schon die erste Führung der Chicago Bulls. Aber die Utah Jazz gingen mit einer Führung in die Halbzeitkabine. Im dritten Viertel war es dann wieder so, dass dann ähm, die Utah Jazz wieder so ein bisschen davonziehen konnten beziehungsweise sich ein bisschen Platz verschaffen konnten, was halt immer sehr offensichtlich war John Stockton Carl Karl Malone funktionierten als Duo immer ganz, ganz herausragend aber ich hatte so das Gefühl, dass Karl Malone im fünften Spiel dieser Serie so ein ganz kleines bisschen untergetaucht ist oder bin ich da, bin ich da zu, äh, zu streng mit Karl Malones Leistung?
0: Nein, absolut nicht. Und das lag aber jetzt nicht daran, dass er so schlecht war. Also Karl Malone war die, das ist Mr. Zuverlässig. Also von ihm kann man einen Halbdistanzwurf, den kannst du nachts wecken, der macht dir den rein. Also das geht alles. Er wurde halt von Dennis Rodman sehr gut verteidigt. Also Dennis Rodman ist ja einer der Spieler, die man immer gerne so ein bisschen vergisst in der Mannschaft der Bulls. Dennis Ruppmann war wesentlich für diese Mannschaft, weil er eben genau diese Aufgabe mit einer Hingabe erfüllt hat, sich in Carmelohn zu verbeißen. Und jetzt in diesem dritten Viertel, das du gerade angesprochen hast, Carmelohn hat viermal aus dem Feld geworfen und hat nur einmal getroffen. Er musste dann viermal an die, an die Freiwurflinie. Das zeigt eben schon, das sind acht, also, das sind acht Wurfmöglichkeiten, die er hatte in einem Viertel. Und das ist einfach zu wenig für einen ist ist in der Regel auch wesentlich besser. Die Bulls hatten aber eben genau dieses klassische Pick-and-Roll von Stockton Malone gut verteidigt und ihn damit komplett aus dem Spiel genommen. Dazu kommt auch noch, er hat tatsächlich auch kein gutes Spiel gemacht. Das muss man dann auch mal so sagen.
1: 19 Punkte hat er am Ende gemacht, aber er konnte diesem Spiel nicht den Stempel aufdrücken. Das muss man, das muss man dann ganz klar so sagen. Und auch John Stockton hat nicht das überragende Spiel gemacht. Er konnte seine Mitspieler nicht einsetzen. Wer ein gutes Spiel gemacht hat, und da haben wir uns, wir haben es parallel geschaut, ähm, haben wir uns ein bisschen darüber gestritten, ist Greg Ostertek damals. 15 Punkte, 12, äh, 15 Rebounds, 12 Punkte und war damals der
0: Beste außerhalb der Big Four, meine ich. Mhm. Ja, also ich habe dich natürlich auch immer ein bisschen aufgezogen, weil also Gregor Ostertech an sich, also das ist, also wir hatten es vorher gesagt, so ein Spieler das würde es heute nicht mehr geben, der so limitiert ist in dem, was er kann. Das, was er kann, hat aber in diesem Spiel gebracht und das war vor allem offensive Rebounds. Er hat von seinen 15 Rebounds waren sieben Offensiv und das hat diese Mannschaft eben auch immer dran gehalten, denn wir haben es gerade erklärt oder wir haben es gerade erwähnt, die, die, die Utah Jazz haben keine gute Leistung gebracht in der Offensive. Also es, es war einfach zu es kam einfach zu wenig äh, von Carmelon. Und dann musst du eben über die Defensive kommen. Und äh, ich weiß nicht eben, siebenmal hat Greg Ostertek den Utah Jazz die Möglichkeit gegeben, wieder zu punkten, nachdem der Ball schon weg war. Das war Wahnsinnig wertvoll zum einen. Zum anderen hat er es auch geschafft, diese Luke Longley-Geschichte. Äh, ähm, ähm, also er hat es eben geschafft, dass Luke Longley eben auch zum Beispiel kein Faktor ist. Denn wenn wir wenn wir eins wissen über die Bulls, wenn nichts geht, dann bringen sie den Ball auch mal gerne unter den Korb. Ähm, äh, Luke Longley hat insgesamt zwar zwölf Punkte gemacht, aber das war man teilweise auch anders gewohnt. Aber da, also da hat er auch sehr gut verteidigt. Ähm, und ja, also hat insgesamt die Zone sehr gut freigehalten. Äh, Ausgefault ist er, glaube ich, nicht worden. Ne? Das hatte nämlich vorher war das immer so ein bisschen das Problem von Ostertag, dass der nee. hat, hat er an Personal Fouls. nee, nur drei Personal Fouls, siehst du. Im Gegensa äh, Gegensatz zum Beispiel zu ähm, Dennis Rodman, der ist ja dann äh, kurz vor Schluss im vierten Viertel dann raus ähm, äh, aufgrund von der äh, von dem sechsten persönlichen Foul. Ähm, also ich ich fand, ja, er hat eine gute Leistung gebracht, aber es ist halt einfach, naja, eine Greg Ostertek gute Leistung.
1: Natürlich, sowas, wie gesagt, bekommst du heute nicht mehr und so einen Spieler bekommst du dann heute auch nicht mehr. Aber vor, vor 23, 24 Jahren waren die Zeiten noch andere. Zehn Minuten vor Schluss im vierten Viertel führten die Utah Jazz mit acht Punkten. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, wie konnten sie das denn noch verlieren? 90 Sekunden später stand es unentschieden. Das war zwischendurch, muss man dann auch sagen, eine katastrophale Leistung, wie verteidigt wurde von den Utah Jazz. Und wie man ähm, Michael Jordan, der jetzt nicht als der überragende Dreier Spezialist ähm, seines Teams galt, aber der, der kompetent werfen konnte, das wusste man ja. Wie man ihn da an der Dreierlinie alleine hat stehen lassen zwischendurch, das hat mich dann doch
0: zwischendurch etwas bestürzt. <lacht> ja, das finde ich die richtige Aussage dazu, denn also den äh, letzten Dreier, den er versenkt hat, äh, wo, wo danach ist er glaube ich dann vom Feld. Ne? Ich glaub, da ist ja er genau, 30 Sekunden
1: vor Schluss gab es den entscheidenden Dreier von Jordan, ähm, der dann ähm, ja, zum 88 zu 85 geführt hat für die ähm, für die Chicago Bulls, Den hat er, da hat er die Fläche des Saarlands vor sich gehabt.
0: Ja. Absolut. Und das war auch, glaube ich, dann, also das war dann auch das, was was sie nicht äh, komplett durchgezogen haben. Ähm, dass sie eben diese hohe Intensität des, gerade des ersten Viertels, konnten sie nicht aufrechterhalten, gerade in der Defensive. Und dann sind die Bulls zu der damaligen Zeit halt einfach, zu gut gewesen insgesamt, weil sie eben, na also wenn jetzt äh, Michael Jordan den Dreier nicht genommen hätte, sie hätten den Weg irgendwann zu Steve Kerr gefunden, dann hätte der den gemacht. Also das ähm, das haben sie ja immer wieder gezeigt, dass in solchen Situationen A, sich auf Jordan äh, zu verlassen immer eine gute Wahl ist, aber B, er auch gute Entscheidungen trifft und auch den Ball abgeben kann. Ähm, also das hat mich auch überrascht, denn ähm, wenn wir uns die Serie vorher angeguckt haben, die Jazz hatten ausgeglichen, dieses Spiel war wieder sehr eng, das war genau im Sinne der Jazz, dann wieder zurück ins United Center. Die, na, du musst dann quasi zwei Spiele auswärts gewinnen jetzt. Das ist nicht gut. In dem Fall, wenn sie eins wenigstens noch zu Hause hätte, hättest du ja mal eins stehlen können im United Center eventuell. Deswegen habe ich diese fehlende Intensität. Das ist mir auch ganz arg aufgestoßen.
1: Wer kein Faktor war, war Dennis Rodman. Du hast ihn gerade erwähnt, zwei Minuten vor Schluss faulte er aus und war in dem Spiel überhaupt kein Faktor, hat glaube ich auch nur zwei Punkte gemacht. Das waren seine ersten Punkte seit Spiel zwei und er hatte wirklich große Probleme in dieser Serie. Ansonsten war er ja ein Jahr vorher zum Beispiel gegen die Seattle Supersonics, war er damals quasi der entscheidende Spieler neben Michael Jordan. Aber Michael Jordan brachte das Spiel an sich und nach diesem letzten Dreier, du hast es gerade eben gesagt, er wurde vom Feld getragen und das ist ein Foto, was auch in die Geschichte eingegangen ist. Dieses äh, Flu-Games, Food-Poisoning-Games, wie wir es auch immer nennen werden. Ähm, wie Michael Jordan sich auf anlehnt an äh, Scotty Pippen, der ihn in den Arm nimmt und ihn vom Platz führt und ähm, die letzten beiden Punkte hat dann noch äh, Luke Longley äh, gebracht und Jeff Hornacek hat den entscheidenden Dreier vergeben die Chicago aber, Bold, ja? aber
0: aber da da noch mal ganz wichtig, ne, also und das ist auch wieder etwas, wo du eben sagen kannst, es gibt Menschen, die haben es drauf, die haben die haben diese Superstar-Mentalität und es gibt Carmelo. Carmelo hätte die Chance gehabt, Scotty Pippen zu faulen, oder also und er hat es nicht gemacht, weil äh, er zu viele Fouls hatte zu dem Zeitpunkt und weil auch klar war, Scotty Pippen ist ein guter ähm, Freiwurfschütze, trotzdem musst du da das unter, du musst diesen Angriff einfach unterbrechen. Und dass das ist auch etwas, da würde ich als Carmelon jetzt noch schlechte Träume von haben. Denn wer weiß, was an der Freiwurflinie passiert bei dem ganzen, wir haben es gesehen, ne? es gab noch Freiwürfe für die Jazz. John Stockton an der Linie, das ist eigentlich ein 100 mann oder was, Hornercheck an der Linie, das weiß Hornacek. ich gar nicht. Mhm. Hornercheck an der Linie, auch der, ne? also ein fast 100 mann äh, versemmelt halt ein. Also es passiert immer mal wieder. Und das, da musst du faulen und dann bist du halt beim letzten Ball nicht mehr auf dem Platz, aber das geht nicht. Also, das war auch zum Beispiel etwas, das unterscheidet, glaube ich, dann ähm, die äh, Spieler, die quasi den letzten Schritt machen.
1: Die Utah Jazz hätten diese Serie damals gewinnen können. Also ja. es ist nicht. Es, es hätte niemanden groß gewundert, hätten die Utah Jazz damals diese Serie gewonnen. Sie waren absolut gleichwertig, denn auch Spiel 6 war ja bis kurz vor Schluss dann spannend, bis Steve Kerr dann in den entscheidenden Zweier gemacht hat beziehungsweise Tony Kukoc dann den Ball von Scotty Pippen bekommen hat und zum Dank versenkt hat, um dann die Meisterschaft nach Chicago wiederzuholen. Aber wenn Utah damals gewonnen hätte, es wäre keine riesige Überraschung gewesen, weil die Utah Jazz waren damals auf Augenhöhe.
0: Ja, ja. und ähm, was, was eben, was man dabei nicht vergessen darf, also Karl Malone ist in der Saison 1997 zur MVP gewählt worden. Genau. Und er hat, das heißt, er hat eine gute Saison gemacht. Nehmen wir es mal anders. Die Journalisten haben gesagt, okay, dieses Jahr können wir nicht wieder Michael Jordan wählen, weil es ist totaler Quatsch, <lacht> jemanden anderen als Michael Jordan zum MVP zu wählen. Das ist nun mal so. Also da brauchen wir auch nicht drüber reden. Selbst wenn er seine schlechteste Saison spielt, ist er immer noch der most valuable player. Aber sie haben es eben honoriert, dass Carmelo über die Saison hinweg der beste oder der wertvollste Spieler der Liga war. Das war er auch. Aber er ist hier halt in diesem Spiel untergetaucht, wo sie ihn gebraucht hätten, denn du hast vollkommen recht. Es hätte nicht, man hätte sich nicht gewundert, dass die, ähm, dass die Jazz diese Serie gewinnen, ähm, aufgrund auch eben der guten Defensive und diesem zuverlässigen Duo Malone und, und Stockton.
1: Das Spiel 5 der Utah Jazz gegen die Chicago Bulls gewannen die Chicago Bulls in Utah und konnten damit zur 3 zu 2 Führung ausbauen, beziehungsweise dann das sechste Spiel dann auch gewinnen und 4 zu 2 diese Serie gewinnen. Das Spiel 5 ist in die Geschichte eingegangen als das Flu-Game. Jahre später hat dann der Personal Trainer von Michael Jordan gesagt, er war eher eine Lebensmittelvergiftung, die dazu geführt hat. Wie es jetzt genau war, das weiß nur Michael Jordan. Michael Jordan hat nie darüber richtig gesprochen. Der 11. Juni 1997 war das. Und ähm, Florian, weißt du, was da auch passiert ist an dem Tag?
0: Also ich war noch sehr jung. Natürlich, das so im Rückblick, ich habe mal überlegt, 97, das ist schon echt lange her. Nein, aber ich weiß, was nicht war. Das britische Unterhaus hat ein völliges Verbot für
1: kleinkalibrige Handfeuerwaffen beschlossen. Und damit hat er es die Konsequenz gezogen aus dem Massaker von Dunblane aus Schottland vom 13. März 1996. Dazu gab es dann eine, einen Kabinettsbeschluss, den wir jetzt nochmal hören. Jens Riewer, damals in der Tagesschau, hat ihn verlesen. Elektronische Geräte wie Handys, Laptops oder CD-Player dürfen nach dem Willen der Bundesregierung in Flugzeugen nicht mehr betrieben werden.
0: Das Kabinett belichte heute eine entsprechende Vorlage von Verkehrsminister Wissmann. Bei Verstoß droht eine empfindliche Geldstrafe oder Freiheitsentzug. Als Grund machte Wismann
1: Sicherheitsbedenken geltend. Die Geräte könnten die Bordelektronik stören. Bundestag
0: und Bundesrat müssen der Änderung des Luftverkehrsgesetzes noch zustimmen.
1: 11. 11. Juni 1997 führte dazu, dass Handys nicht an Bord von äh, Flugzeugen eingeschaltet werden durften. Aus Sicherheitsgründen. Damals auch CD-Player.
0: <lacht> Aus Sicherheitsgründen. Ich, hatte, ich, ich bin jetzt echt am überlegen. Ich glaube, ich hatte noch kein Handy. Das war noch zu teuer, '97. Ich meine, ich äh, war in der Ausbildung zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber ich glaube, ich hatte noch kein Handy. Ich weiß noch, dass ich glaube, 98 bin ich bei mir in der Firma in dieses Projekt Internet äh, äh, aufgenommen worden. Da habe ich dann einen ähm, extra PC bekommen, der mit CompuSurf mit dem Internet verbunden war. Das war was ganz Besonderes. Du hast 97 schon im Internet gesurft? 98 oder so müsste das gewesen sein, mhm. ja. Aber von der Firma aus. Also ja, ähm, ähm. und dann fing es auch an, dass wir, also dass wir damals, wir hatten, äh, davor hatten Freund und ich, dann ich war ja von der Schule weg, äh, Abi 94 gemacht, ähm, und in dieser ersten Championship-Season der Bulls hatten wir eine Excel-Tabelle äh, äh, erstellt, ähm, es gab schon Excel, ne? Ja, oder war das noch Lotus 1, 2, 3? Siehst du, guck mal, weiß ich auch nicht mehr, wo wir die gesamten Statistiken von Michael Jordan nachgehalten haben. Also immer seine, ähm, seine Punkte, seine Rebounds, seine Assists, seine Steals ähm, zu jedem Spiel. Wir haben alles auch von Scottie Pippen alles nachgehalten und das haben wir in meinem Computer eingetragen, halt aufgrund der Informationen von CNN, von äh, hd Videotext oder USA Today. Aber ich glaube, hier dann, als wir das, als das dann soweit war, da gab es schon Teilweise, dass ich in der Firma mal was nachgucken konnte. Das war, da bin ich mir sicher. Zu Hause hatte ich noch kein Internet. -Mann. Ich weiß,
1: die Geschichte erzähle ich jetzt ganz gerne mal. Ich war das erste Mal im Internet 1999 bei einem Freund, der damals in Paderborn studiert hat. Und er hat mir Chaträume gezeigt. Und in einem Chatraum, einem Philosophie-Chatraum, haben wir die Diskussion durcheinander gebracht, indem wir gefragt haben, was für eine Frisur Günther Netz hat. Also <lacht> 1999
0: Das konnte man noch Ja und also was, was man bei dem Ganzen nicht unterschätzen kann, äh, unterschätzen sollte Also wir hatten das Glück mit dem Sportkanal oder mit DSF hat es glaube ich übertragen, hättest du gesagt ne? Ja das DSF hat die Finalspiele, also wir hatten da wirklich schon Glück, denn es gab Zeiten, wo du überhaupt keine Bewegbilder hattest. Das lag aber auch daran, dass die NBA eben international noch kein Faktor war. Das begann ja tatsächlich erst, als Michael Jordan auf die Bühne trat und man denkt eben an die Olympischen Spiele in Barcelona. Also ich glaube, das war noch mal so das, das US-Dream-Team. Ne? Ja. Das war noch mal so ein, so ein Faktor, der die NBA zu einer globalen Marke gemacht hat. Denn äh, vor Magic Johnson, vor Larry Bird gab es ähm, teilweise keine Live-Bilder ähm, von Finalspielen der NBA, weil das niemanden interessiert hat. Ja. Ähm, und äh, um nochmal diesen Faktor Michael Jordan zurückzuholen: für mich ist er immer noch der größte Sportler, der bisher gelebt hat. Ich habe noch keinen besseren gesehen. Er ähm, ist der beste Basketballspieler, der jemals gelebt hat, meiner Meinung nach. Man kann über viele Dinge diskutieren, aber was er dem Basketball gebracht hat. Ähm, alles was wir heute haben, der, sei es, also, Gott hab ihn selig, Kobe Bryant, sei es ähm, LeBron James, sei es damals auch, ähm, ähm, na, wie hieß das Philadelphia jetzt noch, fällt mir der Name nicht ein. Äh, Iverson. Ähm, also diese Phänomene in der Öffentlichkeit, das alles haben sie Michael Jordan zu verdanken. Und ich meine, Top Sportler tragen heute noch sein Branding. Ne? Ich meine, die Marke Jordan hat ja seine Rücktritte überlebt. Die Marke Jordan hat alles überlebt und ist immer noch ein großer Bestandteil. Ähm, das ist ja, der ist ja immer noch Multimilliardär, weil er eben ja, weiterhin seine Jordans verkauft. Seine Marke.
1: Weißt du, was damals, welcher Song damals die Nummer eins in Deutschland in den deutschen Singlecharts war?
0: 97, das muss irgendwas hier, ähm, call it Mr. Raider hier, hier Mr. Wayne oder sowas. Ja, das war noch ein bisschen früher, glaube ich, oder? oder? Ja, ich glaube, das oh. war noch früher. Nana, okay. Lonely, war oh die Nummer
1: eins in Deutschland. Gott,
0: von Nana. Ja. Oh. Oh, oh Gott, ein schlechtes Lied.
1: Ich habe mir allerdings für dich auch noch die... Ähm die wichtigsten Veröffentlichungen äh, an Hip-Hop-Alben rausgesucht von 1997. Du bist ja, du bist Hip-Hop-Fan, was viele ja. nicht wissen. Ähm, 1997, eine Woche bevor dieses Spiel war, am 3. Juni, hat der Wu-Tang-Clan seine Platte oh. Wu-Tang Forever äh, ja. veröffentlicht. Viermal Platin in den USA bekommen. Ja. Ein, ein, äh, ein, ein, ein Meilenstein. Ja. Am 3. Juni wurde diese Platte veröffentlicht. Am 20. Mai krs One I Got Next zum Beispiel oder Various Notorious B.I.G. Notorious B.I.G. Life After ja. Death genau. Ähm, da war nämlich ein paar Wochen später nach diesem Flug Game war nämlich auch hier I'll Be Missing You die Coverversion mhm. von Puff Daddy äh, mhm. von, von dem Sting Hits mhm. war dann weil er
0: weil er weil äh, äh, Notorious B.I.G. Ja, erschossen wurde genau erschossen worden
1: ist und ähm, in dem Jahr Missy Elliott hat damals ja, Super Album, Fly Album, ja Fly veröffentlicht. No Way Out von Puff Daddy and the Family. Ja. Und Bone Thugs and Harmony. Bone Thugs and Harmony, ein, The Art of ja. War. Da, wie hieß der Song von, von äh, Bone Thugs and Harmony?
0: Den hatte ich nämlich Crossroads. auch. Crossroads. Crossroads. Den hatte ich ja. nämlich auch auf Single, auf CD-Single. Ja, der war auch klasse. Also äh, Buster Rhymes auch übrigens. EPMD, Back in Business. auch oh, Gottes Willen. will. Also dann erst im September. das Wenn, wenn ihr irgendein... Äh, Hip-Hop-Album hören wollt, holt euch Back in Business von EPMD. Ein wahnsinnig fettes Ding. Oh Mann, war das gut. Eigert äh, Pfeiffer, war, glaube ich, auch ne, mit Lunis. Lunis Eigert Pfeiffer, war ein verdammter Welthit. Ja. Das höre ich absolut. heute noch gerne. Ja, Last Man Standing von MC8, um Gottes Willen. Habe ich auch gekauft. Florian, es ja. hat
1: mir großen, großen Spaß gemacht, mit dir über das Flu-Game, über das Food Poisoning-Game von Michael Jordan zu springen. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, worüber ihr gerne sprechen wollt, egal welcher Sport, Fußball, Basketball, Tennis, egal, dann schreibt uns an bei meinsportpodcast.de und wir können einen Termin ausmachen. Ähm, hier auf meinsportpodcast.de werden wir in den nächsten Monaten wieder ganz viel über das Spiel deines Lebens sprechen. Das war heute Florian mit dem ähm, Spiel 5, mit dem heute als ähm, Fluggame berühmt gewordenen Spiel 5 der Finalserie der NBA 1997 zwischen den Chicago Bulls und den Utah Jazz. Michael Jordan lag am Boden und stand wieder auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf mein